0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 563 4296.
0: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Prima di dare lettura delle principali notizie dei quotidiani vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri sms anche messaggi vocali sul sito di Radio 3 e apriamo la rassegna con eh, l'apertura di eh, pressoché tutti i quotidiani cioè le dichiarazioni che il Presidente del Consiglio Conte ha eh, rilasciato alla stampa a tutto tondo dalla eh, inchiesta della procura di Bergamo agli stati generali alle idee di eh, governo per il dopo Covid-19 riportano appunto eh, i giornali le sue parole rilasciate eh, in un incontro con i giornalisti dobbiamo proporre a proposito degli degli incontri incontri che avverranno per una settimana a Villa Panfile a partire da domani dobbiamo proporre un piano di rilancio dice Conte per il paese con riforme di ampio respiro diviso in dieci capitoli spazierà dalle infrastrutture con il proposito di implementare l'alta velocità da Genova a Roma all'ambiente un miliardo di euro da investire in un milione di alberi al piano industriale 4.0 plus dedicato alle aziende attive nell'intelligenza artificiale, fino alla temporanea sospensione del codice degli appalti per consentire di far partire subito in velocità bandi di gara ne parla con soddisfazione Conte dice Francesca Schianchi eh, dalle pagine eh, della stampa con una punta di malciolato nervosismo verso chi anche nella sua maggioranza vede nell'appuntamento di domani più immagine che sostanza non sarà però dice Conte una sfilata né una passerella e alla domanda Se eh, invece a proposito della eh, della fase eh, emergenziale eh, dell'epidemia se se tornasse indietro cosa farebbe per la zona rossa eh, lombarda eh, Conte risponde che farebbe quello che ha fatto perché dice ho agito in scienza e coscienza. E tornando invece al dopo dopo emergenza eh, sanitaria e quindi al programma di governo agli stati generali Conte dice ai giornalisti questa crisi ha creato una grande sofferenza ma abbiamo il dovere di tramutarla in opportunità, dobbiamo programmare un rilancio del paese con riforme di ampio respiro da cui nascerà poi il contenuto del recovery plan nazionale e a chi ha chiesto quando appunto ci sarà quando sarà presentato il recovery plan nazionale Conte ha dato la scadenza di eh, settembre eh, sen- dicendo o sintetizzo che ovviamente in quest'estate il lavoro sarà proprio quello di eh, mettere a punto il recovery plan nazionale abbiamo ha detto conto una grande responsabilità che non sarà offerta da altri governi un tesoretto che dobbiamo spendere con uno sforzo collettivo di eh, condivisione e eh, allora alla domanda su eh, a quali infrastrutture quali investimenti per infrastrutture eh, dare la priorità, Conte ha risposto. Un obiettivo concreto è la Roma Pescara e poi la Roma Ancona dal punto di vista ferroviario e poi eh, la rete ferroviaria eh, siciliana. A me piacerebbe molto, ha detto anche la Ionica, da Reggio Calabria a Taranto. Dobbiamo progettare una rete ferroviaria pubblica anche se non c'è convenienza dal punto di vista della remunerazione. Tornando alla alla alla, eh, fuga eh, diciamo alla alla fuga in avanti degli eh, stati generali quella che i i giornalisti hanno definito nelle loro domande fatte ieri fuga in avanti degli stati generali eh, Conte ha risposto non è normale il periodo che stiamo vivendo e e quindi eh, sintetizzo ancora una volta eh, non è anche le normali procedure quindi quella del eh, disegno eh, del programma di governo semplicemente tra eh, all'interno dei ministeri poi in consiglio di Ministri e poi in Parlamento eh, non è eh, diciamo non, non basta eh, è richiesta dice una modalità non ordinaria che sarebbe appunto quella degli stati generali le opposizioni però gli ricordano i giornalisti hanno rifiutato il suo invito le opposizioni risponde hanno rifiutato un invito che nascondeva un riguardo particolare avevo previsto un intero pom- per loro. Mi è stato detto che non va bene la sede ma sono in corso in un infortunio Villa Panfile, una sede istituzionale in cui sono stati incontrati tanti capi di Stato e eh, prendo atto della loro scelta della, delle, dei partiti di centrodestra ma all'esito del confronto con le parti sociali tornerò a proporre un incontro confidando che abbiano maturato una posizione eh, diversa per quanto riguarda poi eh, il MES alla domanda se il piano di rilancio eh, conoscenze 36 miliardi del MES eh, non è la stessa cosa, Eh, conto risposto ci sarà un momento in cui eh, ci confronteremo sull'eventualità se convenga o meno all'Italia attivare altri strumenti di finanziamento come il MES, quindi anche qui dice ne parleremo più avanti e a domanda precisa eh, sul quando eh, risponde ragionevolmente a luglio, adesso è prematuro Eh, eh, risponde poi anche alla questione della eh, trattativa con eh, l'Egitto per la vendita di due fregate e ehm, risponde dicendo, eh, e la reazione naturalmente della famiglia Regeni risponde dicendo che le azioni del governo italiano sono conseguenti nella misura in cui sempre e comunque e ancora nell'ultima telefonata con il Presidente al Sisi, ho sempre messo Regeni al centro delle mie richieste e sarà sempre così fino a quando avremo la verità, ma poi si eh, rifiuta di eh, dare risposte sulla vendita delle navi all'Egitto prima di eh, aver eh, riferito, come richiesto, alla commissione d'inchiesta che lo ha eh, convocato. Infine, ultima questione, alla, a, a chi eh, gli ha chiesto se è pronto a fare il suo partito, Conte ha risposto, io sono qui non per interessi personali, per coltivare un mio partito, favorire amici e conoscenti, ma per questo servizio, un incarico che ha assunto rilievo gravoso per l'emergenza e sarebbe folle dedicare anche solo un millesimo di energia a questi eh, pensieri. Eh, è stata L'idea degli stati generali è stata mh, ampiamente eh, commentata come eh, una sfilata, come una passerella, come un'operazione eh, di eh, facciata, commenta eh, invece singolarmente eh, in maniera diversa Gianfranco Pasquino dalle pagine del fatto, lo riporto perché appunto è un commento eh, che eh, si stacca un po' dalla, eh, da quelli eh, generali e, ehm, è bene, dice Gianfranco Pasquino eh, avere eh, l'opportunità di opinioni informate scrive Pasquino sul fatto Eh, i critici sostengono che sappiamo già tutto ma ho molti dubbi esistenziali su coloro che sanno già tutto e ne diffido ritengo invece che Conte abbia fatto bene a volere questo format di produzione di idee, anche se riuscirà a orientarlo con qualche elemento di spettacolarità, non ho dubbi sul fatto che gli piace esporsi, ma qui sta correndo il rischio che la presenza di troppe persone produca qualche stecca probabilmente la regia dovrebbe far sapere e imporre a tutti gli intervenuti di non procedere a racconti più o meno edificanti ma di andare al sodo individuare le priorità, suggerire le soluzioni magari accompagnandole con tempi di attuazione costi e profitti eh, prosegue Pasquino quindi che l'idea è, eh, è buona perché serve ad avere appunto eh, idee spetterà poi alla, alla regia eh, per, per chiamare Così, fare in modo che non siano, ripeto, soltanto eh, racconti, ma siano proposte eh, concrete eh, di eh, soluzioni. Eh, nel frattempo, oggi eh, Conte risponderà. Eh, con Speranza la Morgese alla procura eh, di eh, Bergamo come persona informata dei fatti sulla mancata chiusura tempestiva eh, delle eh, zone eh, rosse de, di una zona rossa in eh, Lombardia e eh, proprio su, sulla zona rossa eh, bergamasca il eh, sindaco di eh, Bergamo, Giorgio Gori eh, accusa, eh, Fontana, accusa la regione e quindi il, eh, la giunta di Fontana eh, Fontana eh, per, eh, dice Gori, eh, aver nascosto i numeri sui morti. Eh, leggo che in Lombardia ha scritto eh, ieri Gori in un tweet, ieri ci sono stati 32 decessi per covid, non si sa però dove, in quale provincia, perché la regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molto di più di quelli ufficiali hanno secretato i dati per provincia Eh, denuncia eh, denuncia Giorgio Gori quindi eh, inizia eh, forse più di prima eh, eh, il il tentativo di eh, individuare, il tentativo comprensibile di individuare eh, responsabilità Eh, Tiziana Maiolo dalle pagine del riformista la chiama, la caccia all'untore politico per la destra responsabile del governo, per la sinistra eh, la Lombardia si cerca di fare luce su eh, quello che è successo anche all'interno, anche in un conflitto appunto come quello visto adesso tra eh, sindaci e eh, presidenti di eh, regione e a questo proposito segnalo un editoriale di Michele Ainis su Repubblica, il colpevole in zona rossa. Scrive Michele Ainis se c'è una vittima deve esserci un colpevole e nel territorio di Bergamo le vittime sono state fin troppe, tanto da guadagnare il primato mondiale dei decessi in rapporto alla popolazione potevano evitarsi, era possibile circoscrivere il contagio istituendo altrettante zone rosse nei comuni di Alzano e di Nembro e c'è una responsabilità penale nell'inerzia dei poteri pubblici, di chi poi? Del governo nazionale o di quello regionale domande pesanti già che l'epidemia colposa su cui indaga la procura di Bergamo è un reato punito con 12 anni di galera ma al di là della vicenda giudiziaria emerge una responsabilità politica chiara come il sole e coinvolge tutti il presidente del consiglio il governatore della Lombardia in qualche misura anche i sindaci di Alzano e di Nembro sì, perfino loro avrebbero potuto provvedere e sono rimasti inoperosi mentre adesso praticano l'antico gioco dello scaricabarile Però il giochetto deriva dalle leggi italiane e il nostro diritto caotico e confuso spiega Ainis a renderlo possibile a partire dalla Costituzione riformata in peggio nel 2001 dove i poteri delle regioni in materia sanitaria coesistono, si fa per dire con quelli dello Stato e a seguire con una quantità di norme nazionali dislocate un po' qua un po' là senza che alcun sarto le abbia mai cucite la legge sul servizio sanitario nazionale del 78, il decreto Bassanini del 98 che eh, aggiungo è sul trasferimento delle funzioni amministrative eh, agli enti territoriali il testo unico degli enti locali del 2000, il codice della protezione civile del 2018, oltre alla raffica di decreti sparati dal governo prima dopo e durante il picco della crisi. In questa matassa normativa, continua Ainis allignano i poteri d'ordinanza che spettano innanzitutto ai sindaci con ehm, e, 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 li ripercorre, snocciola diciamo, i, questi poteri di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere locale. Ma queste ordinanze e continuano a Ennis, possono farle pure le eh, regioni. E, ehm, e le regioni così, infatti, hanno, eh, hanno fatto. Eh, ma la Lombardia prosegue. A Inis, no, da quelle parti hanno deciso di non decidere, pur avendo nel potere, diversamente, appunto. Eh, ricorda Ainis, da Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna e Calabria. E la responsabilità del Premier diciamo non può se l'è cercata. Se accentri su di te qualunque decisione, se ti inventi di PCM, è ovvio che poi il mondo ti chiamerà a risponderne per ciò che hai fatto, ma anche per ciò che non hai fatto. L'uso del decreto legge avrebbe diluito eh, la responsabilità del Presidente del Consiglio, prosegue spiega eh, Ainis per esempio, ma al di là dello strumento normativo utilizzato non c'è dubbio che il Governo nazionale possa e debba intervenire. Lo stabilisce la Costituzione, lo stabiliscono le leggi, le troppe leggi che abbiamo. Da qui conclude Ainis l'amara conclusione. Tutti colpevoli, nessuno colpevole. E però tutti imputati per mano dei giudici o dello stesso Parlamento che sa presta a varare una commissione d'inchiesta sui morti dell'epidemia. Non ne caverà un ragno dal buco. I precedenti sono quanto mai eloquenti. E eh, nel, a proposito di eh, DPCM, proprio ieri il eh, Consiglio dei Ministri ha Eh, scusate il Presidente del Consiglio ha firmato l'ultimo dei eh, DPCM l'ultimo ovviamente in ordine cronologico che entrerà in vigore eh, lunedì per eh, gestire appunto eh, l'uscita dalla fase 1 che cosa c'è scritto in questo nuovo DPCM c'è una retromarcia eh, sulle riaperture eh, e la decisione di rinviare il Via Libera a Calcetto e altre sport di eh, contatto al 25 di giugno e le discoteche al 14 luglio riaprono invece i parchi giochi e i centri estivi per eh, i bambini eh, mentre per andare alle termine nei centri benessere la curva dei contagi dovrà essere al eh, minimo eh, quando eh, lunedì appunto entra in vigore questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mh, e lunedì è anche il giorno in cui in tutta Italia sarà attiva l'app eh, Immuni che chi vuole può eh, scaricare per avere l'avviso di ehm, essere venuto a contatto con una eh, persona contagiata. Comunque tornando al contenuto eh, del eh, DPCM appunto nella nella bozza che è circolata eh, ieri sera eh, è previsto eh, niente sport eh, di fondamentalmente niente sport di gruppo eh, ancora eh, per un po' se ne riparlerà eh, il alla fine eh, di eh, giugno restano invece sospese fino al 14 di luglio le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati che siano all'aperto o al chiuso le fiere e i congressi, quindi c'è stato un un dietrofront rispetto a quello che eh, si pensava. Riparte invece eh, la giustizia in tribunale, il Ministro Bonafede infatti annuncia al Senato che è imminente, lo riporto dal Corriere della Sera con un articolo di eh, Guerzoni e Sarzanini è imminente l'emanazione di una circolare che riequilibra il rapporto tra lavoro in presenza e il lavoro da remoto del personale amministrativo in modo da garantire la regolare celebrazione delle udienze che comunque eh, eh, riapriranno appunto a eh, luglio. Mentre per i eh, cinema, teatri e eh, concerti eh, anche all'aperto o al chiuso debbono essere svolti, possono riaprire ma debbono essere eh, svolti con posti a sedere preassegnati a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno eh, un metro, sia per personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacolo all'aperto e di 200 per spettacoli in luoghi chiusi limitazioni anche per sale da gioco sale scommesse e eh, sale bingo che possono ripartire a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e a condizione che ci siano protocolli ehm, già ehm, redatti e sottoscritti ancora sempre sul DPCM dopo i mesi del lockdown ehm, si ehm, riaprono le aree gioco per i bambini, è consentito l'accesso a luoghi destinati alle attività di svolgimento, alle attività ludiche ricreative e educative anche al chiuso con l'ausilio di ehm, operatori cui affidarli in custodia naturalmente con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza infine per quanto riguarda i viaggi all'estero fino al 30 giugno restano vietati gli spostamenti da e per stati e territori diversi da Unione Europea e Gran Bretagna salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute resta comunque il rientro che era già consentito presso il proprio domicilio, abitazione o eh, residenza questo quindi è l'ultimo dei eh, decreti firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per tornare alla, alla normalità. Nel frattempo il bilancio che trago sempre dal, eh, dal bollettino quotidiano del Corriere della Sera, il bilancio sulla eh, epidemia eh, mh, riporta che i eh, contagi eh, risalgono un po' ma calano le vittime. Torna infatti a salire eh, riporta il bilancio di, del Corriere della Sera, il numero dei contagiati in un giorno. Ieri sono stati 379 in. più rispetto al giorno prima. Il giorno prima, cioè mercoledì, erano ancora 202 in più rispetto al giorno precedente ma è sempre la Lombardia che segna un aumento consistente dei nuovi casi ieri 252 in più quindi 252 su 379 in, eh, in totale eh, ancora sono stati eseguiti più tamponi in tutto il paese e anche nella regione più colpita dove mercoledì ne erano stati processati 9.305 e ieri ne sono stati fatti 10.376 ma il rapporto fra tamponi effettuati e il numero di positivi trovati è nuovamente risalito. Non è risalito solo da noi anche se anche se appunto non, eh, non in maniera eh, da lanciare un allarme, tanto che il Ministro della Salute Speranza ha eh, detto che dobbiamo tenerci pronta a una possibile eh, seconda ondata, ma che è eh, soltanto appunto, eh, possibile, lo ha detto alla, eh, alla Camera, eh, dicendo appunto l'epidemia non è finita, ci sono ancora eh, focolai eh, attivi e il virus, anche se in forma ridotta, continua, continua, continua a circolare eh, ma appunto non non siamo ancora in una fase come dire eh, di di nuovo allarme Eh, invece negli Stati Uniti la diffusione eh, torna a eh, accelerare Eh, l'onda del contagio lo riporta eh, il corrispondente da Washington del Corriere l'onda del contagio riparte dal Texas con 2500 casi in più in un solo giorno e dalla Florida con eh, 8500 casi in una eh, settimana Eh, nel complesso ehm, la situazione negli Stati Uniti è eh, frammentaria ma appunto ci sono sembrano esserci nuovi focolai e si cerca di capire anche se esiste una relazione diretta tra la riapertura dell'economia e le nuove fiammate eh, dell'inflazione secondo eh, Vespignani sempre da questa eh, da questa eh, dalla corrispondenza del Corriere con eh, gli Stati Uniti secondo Vespignani che è un fisico eh, direttore di un eh, laboratorio di biologia a Boston si tratta comunque ancora della prima ondata eh, e segnala comunque che la mortalità diminuisce ciò non toglie che questo eh, rafforzarsi del, dei contagi in alcuni territori degli Stati Uniti abbia ieri provocato un effetto paura anche eh, sulle borse eh, il sole 24 ore eh, riporta di un brusco risveglio per, eh, per eh, le borse eh, negli Stati Uniti con il peggior tonfo da marzo per l'azionario il clo- e il crollo del petrolio eh, Sissi Bellomo e Andrea Franceschi scrivono appunto sul sole 24 ore da riscona a riscoff senza passare dal via questo in poche parole è ciò che è successo ieri sui mercati con gli investitori che hanno seguito un copione uguale ma opposto a quello delle ultime settimane vendendo pesantemente tutte le classi di investimento rischiose, azioni petrolio paesi emergenti che erano appunto andate bene nelle ultime settimane per riposizionarsi sui classici beni rifugio titoli di stato ad alto rating oro e valute come il dollaro lo yen e il franco svizzero un brusco cambio di vento insomma forse eh, per gli investitori forse troppo concentrati scrivono Bellome francesche sul sole sul bicchiere mezzo vuoto della ripresa delle attività che su quello vuoto di un virus ancora in circolazione di un'economia duramente compromessa l'effetto del, to- dei toffi, del toffo delle borse è stato quello di una secchiata di acqua gelata e ehm, segnalo che Piazza Affari <coughs> ieri ha chiuso con un meno 4,81%. Tornando appunto nel nel nostro territorio eh, un'altra notizia eh, importante è che sempre al eh, Consiglio dei Ministri ieri è stato approvato il disegno di legge di delega eh, firmato, voluto eh, dal Ministro per la Famiglia Elena Bonetti di Italia Viva eh, che la la stampa sintetizza come Family Act cioè una una legge del che appunto di sostegno alle famiglie Eh, lo eh, leggo, ne leggo la sintesi da eh, avvenire con un articolo di Nicola Pini un provvedimento che accanto alle misure cardine dell'assegno universale per tutti i figli minorenni si propone di riformare i congedi parentali di incentivare il lavoro femminile di razionalizzare e potenziare i sussidi alle famiglie per le spese che riguardano la crescita e l'educazione così è prevista un'indennità alle mani che rientrano al lavoro dopo il congedo, incentivi alle imprese che adottano orari flessibili, sconti per la frequenza universitaria e un contributo anti-bamboccioni per le coppie sotto i 35 anni che vanno a vivere in affitto. Ovviamente è un decreto, eh, è una legge delica quindi ha bisogno di eh, un'attuazione con decreti legislativi e eh, una di queste eh, mh, si stacca diciamo dalle, dalle attuazioni la parte sull'assegno diretto ai figli che è Sarà portata avanti attraverso un disegno di legge che è già in Parlamento, il eh, disegno di legge eh, Lepri del Rio, eh, e che quindi, diciamo, ehm, di cui viene quindi accelerata la eh, discussione. Eh, questo, questa è la parte più importante dal punto di vista eh, economico della, della delega perché prevede un sostegno eh, economico da inizio eh, 2021 eh, per chi ha appunto eh, figli minorenni è un assegno universale che assorbirà gli aiuti precedenti ma sarà esteso a tutte le famiglie, partirà dal settimo mese di gravidanza e proseguirà a fine 18 anni del figlio e anche oltre se disabile per eh, la copertura finanziaria servono come minimo 6-7 miliardi per il 2021 e 21, e una cifra ovviamente maggiore quando tutte le misure andranno a regime l'importo dell'assegno, segnala Nicola Pini sempre su avvenire, non è indicato nella delega e sarà definito anche in base alle disponibilità finanziarie ma la proposta Lepri del Rio quella che appunto già è in Parlamento mh, prevede per adesso fino a 250 euro al mese per i figli minorenni poi ci sono altri capitoli su questo eh, su questa eh, legge delega Family Act eh, che sono la dote familiare cioè il sostegno per le spese effettivamente sostenute dai nuclei per le diverse attività dei figli e una nuova disciplina dei congedi orientate alla promozione della parità di genere nei nuclei familiari si prevede tra l'altro un congedo obbligatorio di almeno 10 giorni per il padre mh, del neonato e due mesi eh, non cedibili all'altro genitore sono previsti poi eh, permessi eh, fino a 5 ore annuali per i colloqui con i professori incentivi per i datori di lavoro per, eh, che prevedono forme flessibili per conciliare i tempi familiari con quelli eh, lavorativi e un'indennità sempre per favorire il lavoro femminile, un'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'Inps quando rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio, nonché la deducibilità delle spese per la babysitter. Mm, eh, questo è il, il contenuto quindi della, della legge delega approvata ieri in Consiglio dei Ministri che quindi ora avrà bisogno dell'attuazione della eh, nel frattempo eh, segnala il sole 24 ore con un articolo a firma di Luca Orlando: lockdown e crisi globale dimezzano la manifattura. Eh, Dà da il dato di eh, aprile, il dato ISTAT di aprile, che registra un calo annuo eh, sulla manifattura del 42,5%, con l'auto eh, azzerata e i tessili e l'abbigliamento a meno 80%. Per resistono soltanto food eh, e eh, farmaci. Eh la, insomma, la, la, gli scenari economici non sono dei, dei migliori per, per essere eh, ottimisti e eh, che cosa sta pensando eh, ancora il, 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 il governo eh, il messaggero riporta la eh, notizia che tra, le altre, eh, tra gli altri propositi che non vengono esclusi eh, dal governo c'è quello di prorogare a fine anno quindi fino al 31 dicembre del 2020, sia eh, la CIG eh, che il blocco dei licenziamenti. Sostanzialmente il blocco dei licenziamenti andrebbe avanti per eh, quasi un anno. Ancora... ehm, sempre, eh, iniziamo adesso usciamo un po' dalla, dalle questioni eh, economiche ma fermiamo, siamo sempre sul, sul, sulle riflessioni su, sulla, sulle ferite eh, della eh, pandemia eh, una, un segnalo un approfondimento di Elisabetta Moro dalle pagine del mattino maturità ai tempi del covid rito di passaggio o un flop i giochi, scrive Elisabetta Moro sul mattino sono ancora aperti, anche se di circolare in circolare sono sempre più ingarbugliati. Eppure, nonostante tutto, un rito resta un rito. Anche sgangherato, sabotato, svuotato, perché solo l'annullamento può azzerarne davvero l'effetto. Mentre lo stato di eccezione, nel quale si svolgerà l'esame a partire dal 17 giugno con la commissione interna, l'eliminazione degli iscritti, l'orale con distanziamento, il divieto di portarsi la CLAC, la disertazione solitaria la promozione, secondo alcuni giorni in tasca non riusciranno a vanificare del tutto la validità pedagogica della prova ci resta comunque un concimento facile agli occhi di un adulto che al solo pensiero della sua maturità vintage rinovella disperato dolor che il cor gli preme difficile però per chi dovrà affrontare per la prima volta i professori di tutte le materie schierati tutti insieme come giudici sugli scrani di un tribunale magnanimo forse ma pur sempre chiamata a giudicare l'alunno e a dargli un voto forse Forse facciamo un torto ai candidati, dice Elisabetta Moro, che si chiamano così perché anticamente erano vestiti o dipinti di bianco, se continuiamo a dirgli che quest'anno butta male e il loro esame sarà una farsa. Forse, perché non sia un flop, dovremmo fare in modo che la loro maturità abbia la stessa importanza di quella che generazioni di italiani hanno vissuto prima di loro. Dovremmo offrirgli una chance per mostrare quanto valgono, per tirare fuori quel coraggio che spesso non sanno di avere, in fondo hanno saputo fronteggiare le ansie di questi mesi hanno continuato a studiare nonostante tutto hanno seguito lezioni belle, spiegazioni pallosissime di insegnanti bravi e meno bravi Eh, quindi è un bel incoraggiamento ai ai maturandi ma anche a chi la maturità l'ha già fatta a non sminuire il significato degli esami di maturità di quest'anno solo per come deve, eh, malgrado le intenzioni di tutti, degli studenti per primi Come deve essere eh, svolto? Eh, Ricordo soltanto che eh, Radio 3 ha eh, avviato una serie di podcast eh, per eh, i maturandi per accompagnarli proprio in tutte le materie alla preparazione di questo strano, ripeto loro malgrado, eh, esame di eh, maturità un altro un approfondimento ehm, che riporta invece la stampa è una traduzione sul sul dopo Covid dal punto di vista della società che ci aspetta eh, è una traduzione di eh, un'analisi di Francis Fukuyama noto a tutti eh, per per le sue riflessioni dopo la caduta sul destino delle liberal democrazie dopo la caduta del del, eh, muro di Berlino e appunto la stampa ne riporta in traduzione una eh, lunga analisi con traduzione di Carla eh, Reschia proprio sulla, mh, sul futuro istituzionale e eh, sociale che eh, ci aspetta dopo il più grande stress test degli ultimi anni e cioè appunto la pandemia da Covid-19. Scrive Francis Fukuyama, gli attacchi dell'11 settembre hanno prodotto due interventi americani falliti, l'ascesa dell'Iraestate il nuovo radicalismo islamico la crisi del 2008 ha generato il populismo antisistema che ha sostituito il leader di tutto il mondo gli storici futuri tracceranno gli effetti ugualmente significativi dell'attuale pandemia di coronavirus la sfida è capirli in anticipo è già chiaro perché finora alcuni paesi però abbiano fatto meglio di altri nel far fronte alla crisi non è una questione, scrive Fukuyama di tipo di regime, alcune democrazie si sono comportate bene, altre no e lo stesso vale per le autocrazie I fattori determinanti del successo contro la pandemia sono stati capacità dello Stato, fiducia sociale, leadership. I paesi con un apparato statale competente, un governo di cui i cittadini si fidano e leader efficaci hanno ottenuto risultati impressionanti. I paesi con stati disfunzionali, società polarizzate e cattiva leadership hanno lasciato cittadini ed economie esposti e vulnerabili non ci sarà un momento in cui i paesi saranno in grado di dichiarare vinta la malattia, piuttosto le economie riapriranno lentamente, è più probabile che la ripresa abbia la forma di una L con una lunga coda eh, che curva verso l'alto o una serie di W piuttosto che la forma di una V, l'economia mondiale non tornerà presto allo Stato pre-Covid e le conseguenze politiche potrebbe, potrebbero essere ancora più significative le popolazioni possono essere chiamate ad attiv- eroici di sacrificio collettivo per un po' eh, come d'altra parte è, eh, in, in, diciamo, sacrifici che, eh, come sono avvenuti la distribuzione globale del potere continua Fukuyama continuerà a spostarsi verso est perché l'Asia orientale ha gestito meglio la situazione rispetto ad Europa e Stati Uniti la pandemia ha avuto origine in Cina dove all'inizio è stata censurata eppure la Cina trarrà beneficio dalla crisi perché Pechino è stata in grado di riprendere il controllo della situazione e sta passando alla sfida successiva, tornando a far correre l'economia. Gli Stati Uniti al contrario hanno risposto male e hanno visto crollare il loro prestigio il paese ha potenzialmente una grande capacità statale e si è costruito un'impressionante esperienza rispetto alle precedenti crisi eh, epidemiologiche, ma la sua società altamente polarizzata e un leader incompetente hanno impedito allo Stato di funzionare in modo efficace negli anni a venire, continua Fukuyama la pandemia potrebbe portare a relativo declino degli Stati Uniti alla continua erosione dell'ordine liberale internazionale e alla rinascita del, lui lo chiama, fascismo in tutto il mondo. Potrebbe anche però portare a una rinascita della democrazia liberale, un sistema che ha confuso molte volte gli scettici mostrando notevoli poteri di resilienza e di rinnovamento gli elementi di entrambe le visioni emergeranno in luoghi diversi sfortunatamente, a meno che le attuali tendenze non cambino radicalmente, le previsioni generali però sono cupe infatti il nazionalismo, l'isolazionismo la xenofobia e gli attacchi all'ordine mondiale liberale sono in aumento da anni e questa tendenza sarà solo accelerata dalla pandemia i governi in Ungheria e nelle Filippine hanno usato la crisi per darsi poteri di emergenza allontanandosi ancora di più dalla democrazia molti altri paesi tra cui Cina, El Salvador e Uganda hanno adottato misure simili i divieti alla circolazione delle persone sono apparsi ovunque, anche nel cuore dell'Europa, piuttosto che cooperare per il bene comune, i paesi si sono rinchiusi, hanno litigato l'uno con l'altro e hanno fatto dei loro rivali politici capri espiatori per i propri fallimenti e poi riporta anche un dato sui paesi poveri che eh, usciranno ancora più eh, impoveriti dalla dalla pandemia, non solo il distanziamento sociale ma anche la semplice igiene come il lavaggio delle mani sono difficili nei paesi in cui non si ha accesso all'acqua pulita, l'India ad esempio ha aumentato la sua vulnerabilità Dichiarando un improvviso blocco a livello nazionale senza pensare alle conseguenze per le decine di milioni di lavoratori migranti che si affollano in ogni grande città. Molti sono tornati nelle loro case rurali diffondendo la malattia in tutto il paese ma è tutto appunto eh, sono soltanto eh, scenari, eh, scenari cupi eh, forse no eh, dice infatti Fukuyama tuttavia proprio come la grande depressione non ha solo prodotto il fascismo ma ha anche rinvigorito la democrazia liberale, così la pandemia può produrre esiti positivi politici, spesso è necessario un enorme shock esterno per risvegliare i sistemi politici sclerotici dalla stasi e creare le condizioni per riforme strutturali a lungo attese e tale modello probabilmente si ripeterà almeno in alcuni luoghi, non perdere quindi le speranze che eh, sia l'occasione per avere il coraggio di fare quello che si sa di dover fare ma non si è ancora fatto. Eh, Segnalo eh, infine eh, sempre sulle riflessioni eh, post eh, post eh, pandemia, che se ancora non, non è finita eh, segnalo un eh, articolo che in realtà è una eh, recensione all'ultimo lavoro eh, di Massimo Cacciari pubblicato da Delfi, eh, un articolo su chi comanda tra scienza e eh, politica di Roberto Esposito su Repubblica perché torna appunto sul nodo eh, del rapporto tra scienza e politica che è così protagonista di queste, eh, di queste settimane eh, e anche così controverso. Eh, Scrive appunto Roberto eh, Esposito in questa recensione ai Lavoro dello Spirito di Cacciari Eh, è stato eh, Max Weber in due conferenze sul lavoro eh, intellettuale come Beruff a a, a ragionare eh, eh, in maniera lungimirante sintetizzo sul rapporto appunto tra scienza e politica scienza e politica appaiono entrambe segnate da una contraddizione. La scienza la scienza, se vuole essere tale, deve perseguire in maniera disincantata i propri scopi delimitati, rinunciando ai valori ultimi su cui non ha competenza. La politica, a sua volta, deve difendere il monopolio della decisione dalle pretese dell'economia e della tecnica, ma nessuna delle due, questo è il punto, è in grado di farlo, perché la scienza presuppone gli stessi principi da cui intende emanciparsi e la politica non può fare a meno di un apparato tecnico per effettuare le proprie decisioni. La la democrazia dei moderni si misura dalla capacità di tenere insieme questi opposti, scienza e valore, tecnica e passione, ragione e potenza, senza sperare di integrarli. Le leggi che li incarnano sono inconciliabili, come le due etiche della responsabilità e della convinzione che a esse corrispondono. Questo è diciamo, un motivo di fondo per cui è così complesso, ne abbiamo parlato in questi giorni, il rapporto tra eh, scienza e eh, politica. Eh, infine eh, ma non, non per importanza naturalmente eh, una eh, tragica eh, notizia e eh, cioè il naufragio in Tunisia la riporto dalle pagine eh, del manifesto c'è stato appunto la, la marina tunisina ha recuperato eh, 48 eh, salme di eh, persone che eh, stavano cercando di raggiungere le coste eh, dell'Europa tra queste salme anche quelle di due bambini la maggioranza, eh, la maggioranza donne, dopo mesi da pochi giorni le navi delle ONG hanno ripreso a pattugliare il mare pronto a soccorrere le imbarcazioni dei migranti in difficoltà e appunto eh, a noi tocca fare ricominciare a fare la conta delle eh, vittime del, del mar Mediterraneo ehm, to, continua sulle pagine dei giornali, continua ancora eh, eh, i commenti, la eh, polemica eh, eh, sull'iconoclastia e eh, la eh, guerra eh, alle alle statue, Eh, Pierluigi Battista la chiama eh, il fanatismo che azzera la storia per le pagine del Corriere. Eh, C'è poco da sorridere, un po' di anni fa avremmo liquidato come una butade la decisione di alcune università americane di sradicare dai Piani di studio opere scorrette di Shakespeare o le baccanti di Euripide. Fatto. O di bloccare alla Sorbona la messa in scena delle supplici di Eschilo. Fatto anche questo. O di rimuovere da una università inglese una targa con i versi di Kipling, autore di un libro molto pericoloso come Kim il Cantore, autore seriale di crimini culturali, Il fardello dell'uomo bianco. Fatto. Avremmo considerato impossibile l'accusa a Dante Alighieri di essere islamofobo. Sarebbe stata inconcepibile la distruzione della statua di Cristoforo Colombo o lo scempio vandalico che ha deturpato quella di Churchill, l'eroe della guerra contro Hitler o le proteste veementi al New York Times perché nelle pagine delle opinioni se ne sia pubblicata una troppo conturbante e invece non dobbiamo sorridere è tutto vero, non è una parodia non è uno scherzo e eh, appunto è, lo chiama il fanatismo che, eh, azzera, che azzera la storia Eh, da eh, ultimo, eh, sempre a proposito di eh, eh, così, questa è proprio una censura, non è una revisione, è proprio una censura segnalo che eh, Zoom in in Cina ha staccato la spina ai dissidenti lo riprendo dal Fatto Quotidiano c'era un appuntamento su Zoom per ricordare la strage di eh, Piazza Tiananmen, era tutto pronto, ma la piattaforma per i video incontri ha staccato la spina con un atto eh, censorio eh, segnalo infine in chiusura una intervista a Giovanni Maria Flick sul riformista eh, sullo stato della magistratura eh, Giovanni Maria Flick è stato tra le altre cose oltre a essere stato eh, era ordinario di diritto penale eh, alla eh, LUIS e eh, presidente della Corte Costituzionale, è stato per, nel, nel governo eh, Prodi ministro di eh, Grazia e eh, Giustizia eh, e eh, a, in un'intervista appunto ad Aldo Torchiaro eh, definisce, dice che pene e che tonfo questa magistratura dilaniata da faide interne. Ho provato anche io a realizzare una riorganizzazione del sistema giudiziario ma le correnti furono ostili Non collaborative. La rassegna stampa di oggi eh, si conclude qui e vi aspetto quindi dopo la pubblicità per il filo diretto
1: con gli ascoltatori. Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
0: Eccoci tornati a prima pagina con il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Buongiorno, Buongiorno. mi chiamo
3: Franco e telefono da Parma e volevo chiedere la la sua impressione per quanto riguarda la la funzione di questi stati generali che si apriranno domani. Il Presidente del Consiglio ha detto che è uno strumento straordinario vista l'eccezionalità del momento e, e questo è eh, su questo non, non, non ci piove come si dice è molto evidente però eh, mi chiedo poi eh, nella pratica i, 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 i relatori non dovrebbero intervenire come persone fisiche ma dato il nome che è stato dato stati generali dovrebbero intervenire portando le istanze delle loro categorie di appartenenza eh, ricordo che gli stati generali a cui si fa riferimento della Francia, per quanto convocati da una monarchia assoluta, furono elettivi, non so che con, come, con che modalità, ma gli stati generali del 1789, i, i, i rappresentanti che andarono erano eletti dal clero, dall'aristocrazia e, e, e dal popolo urbano. Quindi eh, questi, a parte l'aspetto elettivo, non ci sare- ma, eh, i tempi che sono stati dati, di una sola settimana, mi sembra, consentono ai relatori di parlare a nome di tutta la loro categoria. E la, secondo, la seconda perplessità, eh, può in una settimana il relatore preparare un progetto adatto appunto a tracciare e a, e a indicare eh, delle vie per uscire dalla crisi e fare riforme? così importanti, penso solo al riassetto del territorio per evitare altri disastri che si aggiungano ai disastri credo che occorra una, una progettualità, non so eh, se in una settimana eh, può essere sufficiente e per ultimo chiedo appunto questa sede di Villa eh, Panfili io non l'ho mai vista, mi, mi ha fatto riscoprire una parte del nostro patrimonio dalle foto che si vede è una palazzina abbastanza contenuta, quindi chiedevo Quante persone contiene, oppure questi stati generali vengono fatti a distanza per motivo del coronavirus, ecco, quante persone contiene l'aula di di la panfili? Ecco, chiedo a lei questa possibilità appunto degli stati generali di essere veramente propositivi eh, rispetto alle. Sfide ai problemi
4: che ci sono da grazie. risolvere,
0: grazie Franco. Eh, in realtà, il, l'obiettivo del Presidente del Consiglio sui Stati Generali non è di avere dei progetti esecutivi, ma di avere un ordine di eh, priorità da due se, se, diciamo, se si confermano le, le, quelle che ancora sono così, eh, voci, perché non abbiamo una lista ancora degli invitati: mh, eh, due categorie di soggetti. Diciamo quelli che eh, sono stati invitati in quanto rappresentativi di, come lei ha ricordato, di uno Stato nel senso, eh, nel senso eh, tradizionale del, del termine, quindi di una categoria di appartenenza e quelli che invece sono stati chiamati come eh, esponenti, diciamo, eh, esperti, eh, competenti. Quello che se ne dovrebbe ricavare in realtà si può senz'altro fare in una settimana perché sono cose che molto probabilmente eh, il governo già sa da tutta la marea di eh, reportistica eh, che in questi anni è stata eh, prodotta su quello che c'è da fare per il nostro paese ma che non si è mai fatto il, il, il bello e il difficile viene dopo cioè in una settimana io credo che si possa fare le, le, le idee eh, ci possono essere perché in realtà già ci sono eh, si tratta poi appunto di mh, realizzarle credo che l'obiettivo sia quello da un lato di avere una sorta di eh, priorità dall'altro di avere una sorta di accreditamento delle priorità da parte appunto di queste due categorie di eh, soggetti i, eh, chiamiamoli così i, i tecnici competenti e coloro che invece o per, man- per, mandato, eh, per mandato politico o di rappresentatività per esempio eh, sindacale possono appunto parlare eh, per conto di una determinazione eh, categoria o istanza sulle, eh, sulle misure di sicurezza voglio confidare sono certa che eh, diciamo eh, siano, saranno eh, ampiamente rispettate Villa Panfili le assicuro non è così eh, piccola. Pronto un'altra telefonata?
5: Eh, buongiorno io sono Grazia e telefono dalla provincia di Ancona. Eh, io sono un'impiegata della motorizzazione e vorrei fare un discorso su due livelli eh, uno più generale e uno più specifico sulla mia amministrazione. Quello più generale, eh, siccome si parla adesso di come spendere questi soldi, questi finanziamenti, secondo me ehm, non serve il ponte sullo stretto, non serve l'ennesima colata di cemento, non serve l'ennesima strada, serve un investimento pubblico sulla pubblica amministrazione ma sul lavoro, sulle persone che ci lavorano, nel senso che ehm, se, se si investisse in questo senso avremmo come cittadini tutti dei servizi che funzionano avremmo un lavoro produttivo, non il posto di lavoro come dire, quando si pensa all'impiegato pubblico si pensa sempre purtroppo c'è l'immagine dell'impiegato che timbra e se ne va o che sta alla macchinetta del caffè a perdere tempo, ma vi assicuro che da dentro non è così, è diventato difficilissimo lavorare per tanti motivi perché il personale è poco e non riesce a reggere l'impatto delle richieste dell'utenza. Quindi se si investisse in maniera veramente concreta sul personale eh, prima cosa eh, preparato e, 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 e che ci si dedichi al lavoro e questa è una cosa generale perché tutti usufruiremo come cittadini di servizi che funzionano dallo Stato. Sulla mia amministrazione in particolare invece io vorrei spendere qualche parola perché è un'amministrazione di cui si parla poco secondo me e e tutti comunque abbiamo a che fare quando prendiamo la patente quando abbiamo a che fare con un veicolo è un'amministrazione dimenticata stiamo veramente un po' colando a picco per Mm. la mancanza di personale Mm. per tanti motivi, col covid Mm. poi è tutto diventato più complicato Mm. Eh, dobbiamo dire sempre no alla, alla, all'utenza e è difficile perché noi siamo un'amministrazione che cioè, incassiamo tanto perché qualsiasi operazione si paga, mm. facciamo lavorare tanti settori della, de, 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 dell'economia e non investire in noi, forse qualcuno, a qualcuno mm. serve un'amministrazione debole che non controlla. Che non lavora.
0: La ringrazio, grazie. (ride) Ognuno nel suo piccolo vede la la, la propria parte, il proprio ruolo come eh, ovviamente come fondamentali. Eh, Diciamo quello che lei dice eh, vale vale, credo che lo possano dire tutte le persone per il lavoro che svolgono. Eh, Come dire, il nostro focus ovviamente è è concentrato sulla nostra vita e eh, su quello che eh, facciamo, ma le esigenze in questo momento eh, anche in termini di eh, risorse eh, non credo che provengano soltanto dalla sua eh, amministrazione di appartenenza. Eh, Leggo un messaggio di Maria Teresa dalla provincia di Milano una testimonianza di diffidenza per la app Immuni che ricordo da lunedì sarà eh, possibile utilizzare su tutto il territorio nazionale ma che ricordo altrettanto che per il momento è stata molto molto freddamente accolta eh, dagli italiani. Eh, Scrive Maria Teresa ho avuto febbre per 10 giorni a fine febbraio, forti dolori e sintomi simili a una brutta influenza ho chiesto più volte al medico di base di fare il tampone ma non è stato possibile mi sono auto messa in quarantena ma cosa ho avuto, quante sono le persone nelle mie condizioni è morto mio cognato per covid-19 ma nemmeno mia sorella e mia nipote sono state sottoposte al tampone cosa serve l'app se non si sa effettivamente chi è contagiato tuttora le analisi serologiche in Lombardia tranne in comuni della prima zona rossa sono possibili solo a pagamento ingiusto perché ha maggiori problemi economici economici e soprattutto in centri privati che operano con metodi di ricerca degli anticorpi da loro diversi. E questo è il punto eh, credo no- nodale, uno dei punti nodali per cui non si eh, scarica eh, l'app, cioè perché non si ha la tranquillità che all'allerta che ci viene dal telefonino segua una procedura rapida eh, della della, sulla, sullo stato di eh, contagio, sullo stato di salute da covid eh, di coloro che ricevono l'app, cioè una volta che uno riceve l'alert che fa, chiama il suo medico e poi si dovrebbe attivare tutta la fase di testing in tempi anche diciamo anche in tempi estivi e in un momento in cui le, eh, la circolazione non è più vietata eh, come prima non avere la tranquillità che il tampone si, e quindi le analisi siano diano una risposta in eh, tempi brevi credo possa essere uno dei principali motivi di diffidenza nei confronti dell'app forse ancora eh, più che la, le questioni eh, della della privacy ehm, e di di dove vanno questi dati pronto un'altra telefonata?
6: Buongiorno, salve io mi chiamo Alessandro chiamo dalla provincia di Torino Buongiorno Buongiorno dottoressa io volevo riagganciarmi a una telefonata che ha fatto mi sembra martedì di una signora che si chiamava Norma che si riteneva indignata perché eh, pare che adesso ci sia una, una diciamo una nuova interpretazione per quanto riguarda il, um, um, diciamo la responsabilità dei, dei datori di lavoro in sì. caso di... Sì. Eh, si ricorda? Sì. ecco, io volevo dire che, allora, che intanto sono totalmente in disaccordo benché io sia una persona diciamo, culturalmente orientata a sinistra io faccio il libero professionista trovo che adesso si stia veramente esagerando con, con la ricerca di un capro espiatorio in, 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 ogni, in, in, qualsiasi, in qualsiasi modo e ho, mi sono convinto a telefonare stamattina perché uh, sono, mio padre è in ospedale per un intervento di routine e non è potuto andare nessuno con lui nessuno perché ma secondo cioè, uh, con, con questo con questa, diciamo, uh, approccio da sceriffo che adesso la magistratura ha nei confronti di tutto ma uh, ma chi è che si prenderà mai, mai più una responsabilità di, di una qualsiasi iniziativa che sia imprenditoriale, che sia di governo? Cioè, secondo me bisogna, bisogna un attimo cambiare paradigma, cioè non siamo, è, è, un, è una situazione eccezionale, cioè, bisogna rendersi conto che forse ciascuno di noi ha un certo grado di responsabilità e non c'è sempre qualcun altro che ha una colpa, che ha... Cioè, se, se facciamo così non andremo più da nessuna parte. Cioè, secondo me, bisogna cambiare totalmente l'approccio al lavoro, ma anche culturale del nostro paese. E bisogna cambiare le cose, bisogna avere più responsabilità, a ciascuno di noi. Magari anche, eh, come dire, anche con una distribuzione, volendo del reddito in maniera più ehm, eh, proporzionale, più egualitaria, però con anche non è possibile che un datore di lavoro sia responsabile di qualsiasi cosa io mi occupo di sicurezza anche sul lavoro e non lo farò più Questo adesso ho l'ultimo incarico e smetterò di sicuro perché non ne voglio più sapere È troppo. però mi sembra veramente che stiamo esagerando cioè dobbiamo proprio metterci in testa che forse dobbiamo cambiare qualcosa io vorrei sapere cosa fanno in Germania se in Germania o in Austria o in Francia o in
0: Spagna dove sono comunque no, capitali. A... Io non so, non so cosa fanno sulla responsabilità degli imprenditori, però sono d'accordo con lei eh, e cioè il eh, rischio eh, qui non è soltanto, cioè non è una questione di essere mh, dalla parte eh, dei datori di lavoro, dalla parte dei lavoratori, e, e, la, la questione è provare a ricominciare a uh, fare qualcosa, a lavorare, tanto che la, l'idea, la, la, la telefonata a cui lei faceva riferimento, eh, dipendeva dalla notizia che nel piano di Colau c'era anche una parte sull'esenzione della responsabilità da infortunio per contagio da Covid, ehm, eh, l'esenzione per i datori di lavoro e la, l'idea è quella di eh, esonerarli da tale tipo di responsabilità laddove abbiano seguito i protocolli di sicurezza che sono stati... eh, siglati e eh, quindi eh, come a dire se se io ho fatto tutto quello che dovevo fare ho igienizzato eh, le zone di lavoro, ho igienizzato la mensa, ho riorganizzato eh, i luoghi di lavoro in maniera tale da rispettare quelle norme di sicurezza che ci siamo dati per evitare il contagio appunto eh, non posso essere considerato responsabile per infortunio sul lavoro di, del mio lavoratore che è contagiato che, che, che eh, si scopre essere, eh, avere il Covid-19 mi sembra appunto che non sia una questione di eh, chi è la colpa eh, ma sia una questione di provare a ricominciare a fare le cose a, 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 a lavorare prima appunto che sia eh, troppo, eh, troppo tardi io segnalo soltanto che arrivano dei messaggi di Pla eh, alle iniziative eh, di abbattimento o imbrattamento eh, delle, mh, delle statue eh, scrive Gaetano da Torino applaudo a quello che possiamo definire un vento nuovo rivoluzionario che arriva eh, dall'America e eh, ci sono altri messaggi un po' eh, di questo eh, tenore Nino da Taranto scrive diciamo la verità è molto più avvilente vederle rigere le statue che abbattere soprattutto per quei soggetti che con la storia hanno poco a che fare eh, prendo atto di quei questi messaggi, di queste, eh, della rimozione dei simboli del passato, eh, che è una rimozione fisica che impedisce anche, questo lo dico io, che impedisce anche la eh, conoscenza in realtà poi eh, della storia. Eh, ne hanno parlato eh, anche ieri a tutta la eh, città ne parla, ma credo che appunto eh, la, la, la discussione non si fermerà nei prossimi giorni. Pronto un'altra telefonata?
4: Salve Serena mi chiamo Luigi e telefono da Lignano Sabbiadoro io mi collego al, alla faccenda delle statue che cadono e allo, e allo schiavismo che sono d'accordo con quello che ha detto il precedente e, mh, ho sentito ieri di questo libro diciamo, Sotto padrone di Marco Ombizzolo e ho sotto mano diciamo, io ho 73 anni e sono pensionato e mh, ateo dico che sono ateo perché leggo anche diciamo, quello che scrivevano i preti. E, e per esempio eh, Ernesto Balducci ha scritto vent'anni fa nel 92 poi verranno gli schiavi del 2000 dove si evidenzia tutta la storia insomma, dello schiavismo e soprattutto diciamo, lui diceva e io sono d'accordo che lo schiavismo è stato eh, diciamo bandito ma non per questioni morali e questioni etiche, ma perché le macchine hanno diciamo, reso più conveniente il lavoro e quindi insomma, io quest'estate che cadono sono piuttosto d'accordo. Grazie
0: ecco appunto quindi, no, eh, eh, quindi eh, aggiungiamo ai messaggi di plauso stato che cadono anche la eh, telefonata di eh, Luigi, eh, lei è d'accordo io eh, per quel che vale a- assolutamente no, ma non perché eh, diciamo, non per una questione di essere d'accordo o no con la vita o con la testimonianza o con le cose dette e fatte di, di, dei personaggi che vengono immortalati in statue o dipinti o, o, o libri che siano, ma per che è appunto la storia eh, il, il modo migliore per avere gli anticorpi a proposito di, eh, di, di anticorpi per avere gli anticorpi eh, nei confronti degli errori eh, del passato non è eh, rimuoverli eh, fisicamente e nemmeno mentalmente ma è conoscerli eh, pronto un'altra telefonata si sì, pronto Mi
5: buongiorno e chiamo dalle colline pesaresi, sono un abbracciante. Uh-huh. In questo momento sono già da un paio d'ore che sto cogliendo i Pagliolini nel campo. Uh-huh. Volevo dire la mia sul, anche sulla convocazione degli stati generali. Uh-huh. È una settimana che si sente la convocazione, quindi stavo ragionando su da dove partire no? se fossi un politico. Da dove partiamo? Io guarderei eh, la suddivisione dei, dei settori dell'economia italiana. Io lavorando nel primo settore il primario, quindi agricoltura, sotticoltura, allevamento, istruzione di minerali, secondo me è il primario perché è il più importante, noi mangiamo tre volte al giorno, quindi è indispensabile, è una categoria che deve uscire eh, in questo Covid che non si è mai fermata, anzi se dove si è fermata perché mancava la manodopera mm. locale, proprio perché doveva venire dall'estero. Mm. E io penso che, eh, siccome l'altro giorno poi ho guardato i grafici, Dicevo che l'agricoltura sarà destinata al 50% del settore dell'agricoltura, no, il 2-3%, cioè l'agricoltura italiana è al 2-3% del settore primario, quando dovrebbe essere la base? E questo mi ha fatto riflettere sul fatto che se un'agricoltura sana, eh, sostenibile, eh, venisse eh, incentivata, sicuramente potrebbe essere la base per risolvere tanti problemi, non solo la manodopera, perché ci sono tante persone che vorrebbero lavorare in agricoltura. Io ho tre figli giovani e loro amici tutti lavorano, chi è nero chi no, in agricoltura e vogliono farlo perché amano questo lavoro. Se è sostenibile è bello lavorare in agricoltura, perché ci sono gli uccelli che cantano, c'è il sole che è liquido, gli olivi dove prendere, mangiare un panino durante la pausa pranzo e... in più se l'agricoltura è sostenibile avremo degli alimenti sani che potranno produrre una salute sana che andrà a giovare all'economia del paese. Un, un bilancio regionale che dedica l'80% della spesa alla, alla sanità potrebbe
0: essere gli occhi. grazie Giuditta da Pesaro eh, l'agricoltura è non a caso eh, settore, eh, settore primario sull'agricoltura eh, qualcuno oggi sulla stampa lamentava l'assenza tra oggi e ieri l'assenza nel eh, piano della commissione di Colau eh, del capitolo eh, agricoltura in realtà l'agricoltura è un settore eh, fortemente eh, come dire contraddittorio per alcuni punti di vista nel senso che e soprattutto negli ultimi anni le intenzioni, intenzioni sto dicendo, di governo sono sempre quelle di eh, promuovere un, eh, un, un ritorno all'agricoltura d'altra parte però eh, la visione eh, l'agricoltura è uno di quei settori e forse questo è poco chiaro anche, anche a eh, chi governa diciamo è chiaro forse soltanto a chi ci lavora che è uno dei settori a più alto potenziale di innovazione eh, innovazione, compresa innovazione eh, tecnologica e mh, questa mh, poca chiarezza su questo punto forse rende contraddittori anche molti aspetti delle politiche agricole su quello che è successo in questi mesi, l'agricoltura ovviamente non si è potuta fermare ma c'è stato il grande problema che lei ha sottolineato e anche noi lo abbiamo eh, affrontato in questi giorni nella segna stampa della mancanza di di mano d'opera perché molti lavoratori eh, in agricoltura provengono in realtà eh, dall'estero e vengono appositamente nel, nel, nei periodi di raccolta eh, in, eh, in Italia. E, e qui il tentativo eh, concreto del eh, Ministro Bellanova è stato quello di regolarizzare gli immigrati, ma riportavamo, credo proprio il primo giorno della mia rassegna, il dato che al momento le domande sono molto al di sotto eh, delle, delle aspettative. C'era sempre su, questa, eh, su questo... Eh, un, un messaggio che però eh, ora, ora non riesco a eh, ritrovare mh, sulla, mh, sul caporalato perché in realtà il tema della, eh, dei lavori eh, sui campi è intrecciato anche alla eh, grave questione del eh, caporalato soprattutto nelle regioni del sud mi spiace adesso non lo trovo intanto un'altra telefonata
7: è pronto eh, sono Pino Greco da Orvieto buongiorno Buongiorno, senta, io volevo sottolineare come questa pandemia ci ha sbattuto in faccia violentemente un problema millenario del rapporto tra decisione politica o educativa e competenza conoscenza, scienza Cioè questo non è un problema nato, la pandemia ce l'ha sbattuto in faccia, se non si rispetta la vera libertà scientifica e i risultati della scienza si va nel barato, questo è successo in Cina questo succede in Italia questo sta succedendo nel mondo dove la scienza è soggiogata all'economia e dove tipo la Cina o prima ancora la Russia o prima ancora il fascismo era soggiogata al potere cioè se non si garantisce la piena libertà della ricerca scientifica e chi prende la decisione politica o educativa non si basa sui risultati scientifici noi dal baratro non ne usciamo ora questa lezione in Italia proprio in Italia ci viene dalla nostra storia, ci viene dalla nostra storia. io non voglio richiamare Galileo Giordano Bruno ma il povero Grammici morto in galera per mano dei fascisti per mano dei fascisti ha scritto pagine attualissime sul rapporto tra politica e scienza prima bisogna essere scienziati e poi poi, politici scienziato più politico, questo eh, il giornalista integrale, l'intellettuale deve essere, se non è questo, non è capace di scegliere la la decisione giusta, se non ha questa competenza necessaria, e questo succede nella vita quotidiana, non riguarda solo le altre sfere, la nostra vita è condizionata da quello che noi sappiamo, da quello che noi conosciamo, il destino nostro individuale e sociale dipende dal tipo di conoscenza. Senza conoscenza, per esempio sulla prevenzione, si muore. Io ho assistito quasi deviso, ho diretto le scuole per 28 anni, a, a gravissimi incidenti e mia moglie, anch'essa dirigente, ha quasi assistito deviso alla morte di persone che non hanno rispettato le regole e per mancata formazione sono morti sul lavoro per mancanza di formazione vera sulla prevenzione. E quello che succede sulla prevenzione, perché non si fa formazione vera, ma si affida la formazione a chi non capisce niente di formazione, ai soli specialisti di, di competenze tecniche non mm. eh. e non educative, in Italia si muore per incompetenza
8: mm.
2: e sul mm. coro-
7: coronavirus qui il baratro se, mm. quelli che hanno diretto questa vicenda, io Penso alla Lombardia, in primo luogo, dove hanno, io lo dico, hanno ammazzato le persone, perché se, se dicevano le cose giuste, quello che la scienza diceva, quelle persone non morivano. E questo non succede sì, solo in sì, Lombardia. Sì, sì, è
0: chiaro, è chiaro. Scienza, eh, scienza la. la penso ci sia un po' di sovrapposizione su uh, scienza e conoscenza il rapporto mh, eternamente eh, stretto eh, e mh, eh, rischioso diciamo, sul filo del rasoio tra scienza e politica e, e eh, dagli albori eh, della civiltà pensiamo soltanto a Platone eh, che poi chi faccia politica ma insomma ne, oh, chi, chi, diciamo, anche nella propria vita debba avere conoscenza delle cose di cui si occupa è chiaro. La scienza, cioè la scienza dura, quella che si occupa di dare mh, certezze, verità scientifiche fino a smentita con altre verità scientifiche, con il metodo del, del, della sperimentazione, dell'errore della sperimentazione, della verifica dei risultati, è una questione un po' più complessa eh, e a, chiede metodo, un metodo appunto eh, più complesso di eh, indagine della realtà. Noi negli ultimi anni eh, l'abbiamo eh, derisa, eh, penso per esempio ai Novax, ci siamo resi conto invece ora che abbiamo bisogno del metodo scientifico, ma lo, lo dicevamo questi giorni, è, è, è un fil rouge se volete di questa rassegna, è, l'abbiamo riscoperta in un rapporto controverso, Cioè eh, abbiamo eh, esagerato dall'altra parte, stiamo, la politica sta chiedendo certezza alla scienza, che la scienza non può eh, avere anzitempo, cioè finché non ha finito il, suo, il, il decorso del suo metodo. Mi permetto soltanto di, eh, se posso, eh, puntualizzare una cosa alle sue parole. Lei ha parlato che, eh, della questione che, eh, de- della scienza piegata all'economia salvo poi fare riferimento alla Cina eh, al fascismo o altri riferimenti eh, storici dove come eh, Galileo eh, dove in realtà il problema conflittuale cioè la repressione della scienza non è venuta eh, dall'economia ma è venuta piuttosto dal potere eh, politico Eh, e d'altro canto se in, in questa nostra parte di mondo in questa nostra fetta di tempo eh, stiamo chiedendo dei risultati indipendenti alla scienza eh, molta di quella scienza eh, medico, clinica e farmaceutica mh, appunto non ha tanto a che fare con l'economia ma ha a che fare eh, con il diritto, ma anche con la politica scusate, ma ha a che fare con eh, l'economia, noi vogliamo tutti il vaccino ma il vaccino è una eh, si arriva al vaccino con una fase di investimenti e ricerca che è a carica delle società eh, che poi eh, appunto brevetteranno i vaccini e le metteranno in commercio. Pronto un'altra telefonata?
5: Buongiorno, sono Maria Grazia da Roma. Eh, quando lei ha letto la notizia del suggerimento della, su, del superamento, della semplificazione del codice de, per gli appalti, sì. io ho avuto un sobbalzo <ride> e immagino che il dottor Cantone sia ancora svenuto. <ride> Perché visto che da giorni si sta parlando di come la malavita organizzatissima eh, sta eh, affilando le armi per mettere le sgrinfie su tutto il mettibile, cosa succederà? La la facilitazione per gli appalti eh, genererà legalità? Io non credo che la fretta e la legalità siano eh, compatibili.
0: Grazie Maria Grazia, eh, sono d'accordo con lei, eh, la, il, il, se superare, dipende cosa vuol dire superare il codice degli appalti, eh, se vuol dire eh, arrivare a una semplificazione delle procedure eh, che come già eh, proposto da da alcuni eh, esperti di diritto amministrativo eh, equivale fondamentalmente a sfrondare il nostro codice degli appalti, delle cose in più eh, delle procedure in più dei controlli in più rispetto alla base comune che c'è nella legislazione europea è un conto, cioè è una riforma organica che sostituisce eh, l'attuale legislazione provando un po' a semplificarla Eh, se, oppure se vuol dire superarla nel senso superare le sue criticità per esempio in materia di eh, responsabilità della stazione appaltante un discorso, se superarla come altri chiedono eh, vuol dire eh, ampliare eh, quello che viene chiamato il modello Genova, quindi un modello di mh, aggiudicazione delle opere eh, alla, eh, in deroga, appunto, cioè che oltrepassa eh, le fasi eh, ordinarie nella giudicazione di eh, un appalto questo è un altro discorso che non solo come dire, mh, eh, implica eh, i, i rischi che lei ha sottolineato ma anche proprio dal punto di vista eh, della, di quella che siamo sempre pronti a definire come il sistema eh, più complicato che ci sia, il sistema legislativo più complicato che ci sia qual è quello italiano lo complica ancora di più perché fa salvo il passato fa salvo il codice eh, in in vigore, ma lo sospende, lo deroga, quindi mantiene in vita due modelli contraddittori tra di loro senza provare a eh, individuare invece un modello diverso dal primo, più semplice, ma che non sia appunto un modello così in deroga da poter rischiare i eh, pericoli che lei ha detto. Pronto un'altra telefonata?
2: Buongiorno, sono Alberto D'Accesena, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un intervento relativamente al fatto che chiaramente eh, ricordare che c'è stato un altro naufragio Mm di di richiedenti protezione internazionale, comunque aspiranti eh, richiedenti protezione internazionale in Italia che sono naufragati e affondati a a largo della Tunisia e a proprio proporre questo punto qui Ultimamente va la parola minaccia, no? minaccia del ritorno del Covid, minaccia dei 20.000 persone che sarebbero pronti a partire dalla, dalla Libia. Allora vorrei riportare un pochino l'obiettivo su queste cose, un pochino per il ruolo della Turchia che ha avuto in Libia e che ha tuttora in Libia, che si è alleata con al sarraj che era anche diciamo così, il leader sostenuto anche dall'Italia. E questo discorso qui è la Turchia a ricordare il ruolo che ha nei confronti dei profughi del, diciamo così, della, della parte eh, dell'immigrazione diciamo, via terra, quella che arriva dall'est eh, asiatico, e, per cui è, ed è dal Medio Oriente e dalla Siria. E poi l'altro discorso è relativamente a quello che ci ritorna, cioè sul fatto che la minaccia diventa uno strumento di e mai un motivo per affrontare un pochino più seriamente le cose perché il discorso sanatorio è stato fatto coi piedi e ne vediamo anche la difficoltà di attuazione e nello stesso tempo ci sono una quantità di persone arrivate nel 2016 con lavori ben definiti addirittura a tempo indeterminato i quali non possono avere nessun tipo di riconoscimento in quanto il decreto Salvini... Mm riesce a ricomprenderli sotto forma Mm. di motivi umanitari, malgrado l'integrazione che almeno nelle leggi precedenti era era prevista. Per cui mi sembra che ancora una volta eh, si chiami minaccia, si chiami propaganda, si Mm. chiami poco morti e poco considerati e fondamentalmente persone addette a questo non... Mm non mai all'altezza della situazione cioè mai all'altezza della situazione per cui eh. era un pochino riportare l'obiettivo su, su, mm-hmm. su questo tema
0: grazie Alberto grazie Alberto ai noi eh, temo che appunto considerando anche gli appuntamenti elettorali eh, di eh, settembre eh, il tema della immigrazione continuerà ad essere un tema di eh, scontro politico eh, propagandistico Eh, è quasi un tema troppo difficile eh, per essere affrontato in qualcosa di più eh, costruttivo rispetto agli slogan purtroppo pronto un'altra telefono
8: sì, Buongiorno, sono Andrea dalla provincia di Vicenza. E volevo intervenire riguardo al settore spettacolo in generale, io sono un uh-huh. musicista, musicista di professione uh-huh. e, e niente, già prima della pandemia, dell'emergenza, il, settore, il nostro settore era in condizioni abbastanza disastrose, per non dire drammatiche. insomma e adesso sembra che questa cosa ci abbia dato, dato la volta finale, ci aveva messo in ginocchio eh, non, il problema, i problemi sono due, da una parte secondo me il sostegno a chi in questo momento cioè, no, non lavora eh, perché il nostro è lavoro e questo purtroppo tante volte non si capisce cioè, ci sono delle partite IVE, ci sono dei contratti, ci sono delle famiglie, ci sono dei mutui da sostenere è un lavoro a tutti gli effetti, siamo dei lavoratori, siamo delle persone che noi e quindi sostenere i tanti colleghi che magari soprattutto i eh, liberi professionisti non, non potranno fare attività per tanto tempo eh, o molti colleghi che hanno intenzione di cambiare lavoro perché le, le prospettive sono veramente drammatiche dall'altra parte io credo che sarebbe finalmente da ripensare il nostro settore perché eh, ehm, non si può andare avanti così non si può andare avanti eh, sempre in emergenza cioè o i nostri governi prendono a cuore il sistema musica, spettacolo eh, con un minimo di competenza con un minimo di amore con un minimo di interesse oppure noi siamo destinati a morire soprattutto in questo momento in cui eh, allora, molti settori non si sono mai fermati noi non sappiamo quanto ci fermeremo quanto potremo andare avanti in che modo eh, in che mesi cioè, posso chiederle se è il
0: regista teatrale
8: o io no allora io No, io sono eh, musicista di professione, mm. in musica classica. Ho mm. la fortuna di avere un posto da insegnante, mm. che quindi mi, mi dà un, una mm. base di salario. Mm. Però se non avessi quello sarei veramente. Ah,
0: avevo capito regista, non musicista. No, no. no, no. <ride> okay, okay. Eh, è grazie.
8: Semplice man- mano- manovale. Della <ride> Beh, <sì.
0: ride> eh, la ringrazio. Il settore cultura eh, è senz'altro un settore che ha sofferto tantissimo e che continuerà a soffrire anche per motivi logistici. Oh, eh, la... Si possono appunto riaprire eh, teatri e eh, cinema, ma eh, in realtà le regole di, ri- di apertura sono eh, tali che eh, non lo dico per polemica eh, dato di fatto le regole necessarie per aprire in sicurezza sono tali che molti eh, molti cinema e eh, forse anche molti teatri, oggi la stampa sul mattino faceva un'inchiesta sui eh, cinema eh, in campagna eh, hanno deciso comunque di eh, non riaprire perché i costi di riapertura probabilmente supererebbero eh, le, eh, le, le entrate anche perché c'è anche da capire un effetto psicologico cioè eh, al di là del fatto che più di tanti in una sala non ci si può stare eh, bisognerà capire anche quante persone pur potendo eh, andare non vorranno andare per, soprattutto all'inizio per eh, paura eh, ovviamente la cultura ha scontato soprattutto all'inizio la questione della del fatto che di cultura non si, eh, non, non, non si guarisce, non si sopravvive, però senz'altro di cultura si, eh, mh, si vive non, non, non è un eh, respiratore, ma la cultura senz'altro ci fa eh, vivere la nostra rassegna stampa di oggi eh, finisce qui, dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla per approfondire un tema che avete posto voi ascoltatori potete riascoltarci Sidotto di Radio 3, e noi ci risentiamo domani mattina.